0: 说到信仰，它是与人类历史密不可分的存在。那对外，它可以形塑国家、民族的文化，甚至掀起战争；对内，它可以开拓个人对世界跟宇宙的看法，还有如何在当中自处的价值观。可是，对于掌权者来说，他们的信仰则更具有影响大众、安定民心的力量。再加上处于高位的皇室成员，在处处心机的深宫内院里。就很需要透过信仰来找到身心安顿的空间，于是，在宫廷收藏的文物当中，宗教法器就成为很重要的项目之一。在今天开箱台北故宫系列，就来介绍政治与宗教从来就难分难解的关系，来自于清代宫廷文物金签、松石、珊瑚、檀沉的故事。在台北故宫曾经推出了清代活佛文物大展，那当中就有像是大白伞盖沙坛城、绿相救度佛母赞。金签、松石、奔巴壶这些文物的展出类型十分丰富。那这些传世法器其实都是历代西藏的达赖、班禅等活佛使用过，或者是直接进贡给清朝宫廷来收藏。但这样子一个交流往来其实非常具有政治的意味。但是在我们介绍今天的主角金签、松石、珊瑚、坛城之前，也就先来说到清代宫廷的信仰。清朝皇室的信仰其实可以说非常的多元化，像是有满洲原始的萨满宗教文化，或是在入关之后对于儒家孔孟思想的尊崇。宫廷里其实也奉行道教跟佛教的祭祀，还可以接纳像汤若望这样来自罗马天主教的修士成为一品官员，甚至让维吾尔族的妃嫔保持伊斯兰信仰。那通论来说，其实跟许多只允许单一信仰作为国教的地区不同，古代中国对于宗教其实是可以兼容并蓄，甚至互相融合的态度居多。当然，这很可能也有来自于实用的思考，就是即使是神佛这样更高境界的一个信仰。但当中呢，能够取之为自己所用的部分，不管是在统治上，或者是可以自我疗愈、可以奏效的部分，那就是多多益善。那在这么多的宗教里，藏传佛教绝对还是清朝皇室的主流信仰之一。根据传说，满洲皇帝就是文殊菩萨的化身，也是藏传佛教的护法神。甚至连满洲这个名词，其实就是指受到了文殊菩萨恩惠的乐土。也因为这样子的渊源，所以其实，在还没有入关之前，皇太极就已经在沈阳建立了第一座藏传佛寺——十圣寺。而雍正作为皇子的时候所居住的府邸，后来也改建为藏传佛教的寺院，就是北京的雍和宫。但这些作为，其实除了信仰之外，最主要还是统治者要拉近跟同样信仰着藏传佛教的西藏还有蒙古之间的关系。尤其是康熙在平定了科尔克蒙古与西藏，将其纳入到大清帝国的版图之后，这样的怀柔政策是更被凸显。那回到今天要开箱的今天》、《松石、珊瑚坛城。那何谓坛城？坛城其实是藏传佛教的一项很重要的法器，因为它就是用来解释宇宙结构的模型。普罗大众可能更熟悉它的另外一个名称，其实就是可能你也听过的曼陀罗，或者是曼陀罗。那有些朋友可能知道，现在盛行的一种心灵疗愈的方式，就是在圆形的图腾上进行上色。而这些圆形的图案其实也被称为曼陀罗，其实都是来自于相同的概念。因为在梵语当中，曼陀罗指的就是圆圈或者是一个循环的意象。因此，弹城也多半都是以圆形来呈现。那为什么会用了祭坛的坛这个字，就跟它出现的背景是有关系的？在古代的佛教传统当中，在密宗修法的时候，就会为了不让妖魔入侵，于是就会设置一个小高台来作为祭坛，可以把它想象成就是一个结界的概念。那在这个祭坛上，僧侣们也会供奉图画的佛像，最主要就是要祈求过去、现在与未来的三世诸佛降临。除了作为保护之外，同时也带来佛恩与智慧。后来它变成具象化，就是我们现在所可以看到的这个文物法器坛城，其实就是这样子一个概念下具体而为的呈现。因为刚刚有说到，坛城是用来解释宇宙结构的模型。而这种过去、现在、未来的跨时空概念，其实就非常的宏大而且复杂，但它就展现了藏传佛教的世界宇宙观，同时呢，也就有助于提升心灵层次的修炼。所以呢，曼陀罗或坛城，你可以说它是一种哲学，但是它有一个具象的呈现，就像我们今天要介绍这一尊文物。在台北故宫所收藏的金嵌松石珊瑚坛城，这一座是宽三十二公分，高约十六公分，而且是在西元一六五二年的时候，由达赖喇嘛武士到北京觐见顺治皇帝时所送上的礼物。这可以看到是当时双方透过这样一个相互认同的方式，达到维系彼此和平稳定的目的。而清朝相对的接纳，其实不但是认证了达赖班禅所属的格鲁派，也就是一般所说的黄教，他在西藏当地的独尊地位，同时也维护了西藏政教合一的传统。那最初这个坛城其实是奉祀在北京的西皇寺，之后又在迎接到紫禁城的养心殿来安放。那整个金嵌松石珊瑚坛城，金的部分是指镀金，然后呢，松石是指它镶嵌上了绿松石。在原盒的外部是一圈层叠如山的雕刻，其中就有佛教信仰的宇宙中心的须弥山。在这个山外环绕的是佛教护法的四大天王，他们所在的四大部洲所属的抽象符号。而在最外圈还有珊瑚珠串围绕装饰着，而收藏这个坛城的外盒，其实是在乾隆时期的时候所打造的。这个外盒也是以汉文、满文、蒙古文跟藏文写下了送礼当时的典故以及寄托的心意。但用了这么多不同族群的文字来作为记录，其实背后还是有它潜藏的含义，就是要成就族群在此时是共存共荣，一个可以流传千古的历史美谈。在理解这些之后，再回到皇帝本身的信仰，这时候看起来就会觉得是别具意义。因为在世人的观点里，多半可能认为皇帝乃一国之尊，他要做什么、不做什么，应该都是全天下最不会被干涉的人。但事实上，其实并非如此。就以藏传佛教作为信仰主体的清代皇室来说，当然也是属于有很虔诚的价值观的部分。尤其在诡谲的宫廷斗争里，他们会喜爱佛教教义所存在的超脱以及修炼，就可以离苦得乐的哲学之外，有更多还是来自于统治者在政治上的考量。因为透过像宗教这样子一个看起来不具杀伤力，甚至非常的正向，但它其实对于一个人的思想是非常具有影响力的怀柔政策的施行，就可以更易于统治之外，也可以彰显清代的皇帝与过去朝代的不同。因为他们是唯一统御了多个民族、具有这样子一个辽阔版图的，属于大清帝国的意义。因此，到底他们要信仰什么，绝非就是来自于帝王的自由意志可以来决定自己的信仰的。回到信仰本身，我们人类在世间生活，什么事情应该做，什么事情不该做，也许每一个人都有不同的参考标准。但往往来说，比起法律，其实这些属于道德伦理的价值观，才是真正决定人们行为准则的一个相关的基础。那价值观是否坚定虔诚，又是来自于信仰的力量。纵观历史，其实多少人会在利益面前背弃真理。而政治上的腥风血雨，其实也许也会让恶势力有一时的风光。不过人心永远是向往光明与良善，也就是这一些宗教可以数千年流传于世的主要原因。也就像这一些历代的工匠所打造的精致法器，代表世间最真善美的准则，引导人类的方向，完成起悟跟救赎。这也是信仰最终极的目的。在今天跟大家来分享600秒历史课，下次见，拜拜。Hey.